0: Ben ritrovato, ben ritrovata. Oggi ti porto nel sole. Grazie alle conferenze di Omram Mikhail Ivanov. Lo yoga del sole. Pagina 70. Colui che vuole diventare un maestro deve soddisfare tre condizioni. Anzitutto deve conoscere le verità essenziali non ciò che gli esseri umani hanno scritto, creato o raccontato, ma l'essenziale secondo l'intelligenza cosmica. In secondo luogo, deve avere la volontà di dominare, padroneggiare e controllare tutto in se stesso. Infine questa scienza e questo controllo su se stessi devono servire unicamente a manifestare tutte le qualità e le virtù dell'amore disinteressato, sì, la conoscenza e la volontà sono soltanto i mezzi per esprimere l'amore e la bontà. Vedete che capovolgimenti della situazione. Ciò che la maggior parte della gente prende come fine, un iniziato lo considera un mezzo, e viceversa. Perché imparare? Al solo scopo di sapere? Ma no. E perché lavorare, compiere sacrifici, sviluppare il proprio potere? semplicemente perché l'amore si manifesti, possa sgorgare, scorrere, dissetare l'intero mondo, vivificare e rendere felici tutti gli esseri. Non c'è che un solo fine, l'amore. Lo dice il Sole. Pagina 72 Nella scienza esoterica è detto che dove abita un iniziato Non ha diritto di entrare nessuno spirito negativo. Un iniziato può proibire l'entrata nella sua casa a certi spiriti mediante avvertimenti con cui minaccia varie punizioni se il divieto non viene rispettato. Per compiere una cerimonia magica, un grande lavoro spirituale per evocare delle divinità, Un iniziato deve disporre di un luogo adatto che consacra per proibire l'ingresso agli spiriti malvagi, delimitandolo con un segno circolare e iscrivendovi dei nomi sacri, dopodiché può lavorare tranquillamente. Possono entrare soltanto le creature superiori, mentre le entità inferiori rimangono fuori, a urlare e minacciare e se cercano comunque di entrarvi verranno fulminate. Perché egli agisce in tal modo? Perché quando un essere vuole creare, è come una donna incinta, o come una femmina d'uccello che vuole deporre le uova, le occorre un nido, un luogo tranquillo e riparato. Nel mondo invisibile avviene la stessa cosa. Ciascuno spirito ha un suo posto che gli è riservato nello spazio infinito, Ogni creatura spirituale occupa un luogo circoscritto e protetto da certe vibrazioni, da certi colori o da una particolare quintessenza. È un dominio in cui chi emette vibrazioni contrarie non ha il diritto di venire a provocare perturbazioni. Solamente gli spiriti superiori possono passare dovunque perché non disturbano mai nessuno. Ecco ora l'applicazione pratica nei luoghi in cui gli uomini vivono e abitano. Milioni e miliardi di entità vanno, vengono e circolano, senza che essi se ne accorgano. Dunque, se non esponete l'avviso, vietato l'ingresso, o se non consacrate la casa, le creature inferiori, trovando la porta aperta, possono venire a derubarvi. E non potete lamentarvi con la giustizia divina perché essa vi risponderà «è colpa vostra». Dovevate mettere un cartello con la scritta proprietà privata o almeno collocare un fil di ferro simbolico. Se la vostra vigna non è recintata, non meravigliatevi se vi rubano l'uva. In Bulgaria diciamo quando la brocca del latte è coperta e il gatto non ci beve. Analogamente, se i vostri cuori, le vostre anime, i vostri spiriti rimangono spalancati ai quattro venti, senza essere consacrati, Protetti, circondati da una barriera di luce. Le entità possono entrare, sporcare, distruggere, portare via tutti i vostri tesori. Non le si può punire, il proprietario doveva cautelarsi. Così come in passato si proteggevano città e castelli per mezzo di fossati pieni d'acqua, di bastioni, di ponti levatoi, Il discepolo deve alzare intorno a sé delle mura, dei bastioni e delle fortificazioni. Per un discepolo o un iniziato, lo schermo migliore contro ogni cattivo influsso o contro tutti gli spiriti tenebrosi è l'aura. Quanto più è luminosa, estesa, provvista di colori limpidi, tanto più il discepolo è al sicuro, poiché Laura svolge il ruolo di una corazza, di uno scudo che lo protegge da ogni emanazione negativa. Prestate attenzione a tutto questo? No, rimanete esposti all'andirivieni degli indesiderabili e poi vi lamentate di essere stati saccheggiati o di sentirvi stanchi, tristi, infelici. Come vedete, in natura tutti si proteggono. Gli uccelli, le belve, gli insetti creano intorno a sé degli ostacoli per non essere scovati e catturati, perché dunque l'uomo è tanto ingenuo e illuso da credere che nessun nemico lo minacci e che può rimanere indisturbato. Milioni di entità si accaniscono giorno e notte per distruggere il genere umano e hanno giurato di annientarlo completamente, per fortuna l'umanità ha dei protettori. Grazie a loro non è ancora stata distrutta, ma quanta sofferenza e quanti tormenti. E ora, che conclusione trarre? La più logica è che è necessario lavorare sull'aura, andando ogni mattina al sorgere del sole e guardando come egli stesso si circonda di un'aura magnifica, piena di meravigliosi colori, e dire. Anch'io voglio circondarmi dei colori più belli, il viola, il blu, il verde, l'indaco, il giallo, l'arancione, il rosso. E vi bagnate nella luce, a lungo, molto a lungo. Pensate che essa si irradi e si diffonda lontano e che tutte le creature presenti in tale atmosfera ne traggano beneficio. Che tutti coloro che vi frequentano, che vengano in contatto con voi, in un modo o nell'altro ne ricevano benedizioni. In questa maniera, l'aura vi serve da protezione. Allo stesso tempo è una benedizione per gli altri esseri e per mezzo suo potrete aiutare le altre creature. Alcuni diranno, ma non abbiamo tempo di fare tutti questi esercizi. Qualcuno mi dice, non ho tempo, sono troppo occupato. E io rispondo, certo, certo, capisco. Ma che cosa ho capito? Capisco che avrete tempo per essere infelici, per rigirarvi a destra e a manca senza sapere dove andare, per piangere e gemere. Quando non si ha tempo per il bene, se ne ha per il male. Intanto mi guardate pensando «Com'è duro e crudele questo!» Ma è così che stanno le cose in natura. Se non avete tempo per la luce... Ne avrete per le tenebre. Sì, cari fratelli e sorelle, è matematico. È così nel modo più assoluto.